0: Ahojte, moje meno je Jakub Kráľovanský a vás zdravím v roku 2023. Takto na ovo celého videa by som vám chcel zaželať všetko dobré, hlavne veľa zdravia, šťastie, lásky, rodiny, pohody, no a potom už prídu aj tie investície a zisky. Toto je úplne prvé novoročné video, v ktorom sa pozrieme na jeden scenár, jednu vec, ktorou Povedal by som, málo kto ráta, veľa ľudí si myslí, že to skôr nepríde, alebo že ak to príde, tak už vlastne ďalší vývoj bude úplne iný, ale je tu jeden scenár, ktorý podľa mňa je dosť pravdepodobný a v obidvoch prípadoch by veľmi škaredo vybabral s bežnými ľuďmi, tzv. retailovými investormi, pretože by ich presne nachytal na opačnú stranu a to je niečo, čo ten trh naozaj veľmi často robí. Dnes sa pozriem na Bitcoin a pozriem sa na jeden konkrétny scénar, ktorý rozoberem z hľadiska psychológie, z hľadiska tradingu, z hľadiska inštitúcie versus retail a proste rozobereme si jeden scénar úplne detailne, edukačne. A takisto pridám dva podporné grafy, ktoré podľa mňa tomuto scénaru nahrávajú, že by sa tak naozaj mohlo stať a celé to trochu zaobalím. Samozrejme je to len jeden scénar tých scénarov, ktoré sa teraz môžu stať je hneď niekoľko, ani ja sám, neviem ani nikto iný proste, čo ten Bitcoin ako Spraví, ako sa bude hýbať, ale vždy je veľmi dôležité byť pripravený na všetko. Takže poďme už rovno na graf. Keďže máme začiatok roka, tak ja by som začal ročnými sviečkami. Ako vidíte, tak máme tu takú postupnosť, že máme väčšinou dve pozitívne sviečky, jedna negatívna, čo znamená nejaký bear market, potom zase tri pozitívne, jedna negatívna, čo znamená bear market, tri pozitívne, jedna negatívna, čo znamená bear market. A tým pádom by sme mali znova do troch pozitívnych sviečok, čo to je len na úvod taká. Randa, napíšte mi do komentárov, či podľa vás toto bude pokračovať aj ďalej, že tento rok uzavrieme pozitívne a teda na vyššej hodnote, ako sme otvorili. Poďme sa teraz pozrieť na tú konkrétnu stratégiu a tam ja prejdem vlastne už na denný graf, logaritmický graf si vypnem a v podstate môžeme ostať aj tu na, na bitstempe, pretože takto aktuálne vyzerá graf, objemy nebudem potrebovať, takže tie si vypnem. OK. Takže takto nejako vyzerá čistý gráv. vidíme, že sme v úplne jasnom bear markete, ale čo už vidíme, keď sa na to pozrieme akože úplne laicky, dám si ešte výkly aby som to nemal také roztiahnuté, tak vidíme... Uh, úplne laickým okom bez toho, že by som proste niečo kresil, že tu nám máme veľmi ostrý uhol smerom dole, tu nám máme veľmi ostr- ostrý uhol smerom dole a tu nás sa nám vlastne už ten uhol dá sa povedať zjemňuje. Hej. A to je presne to, čo by ste na tom dne chceli vidieť, hej. že na začiatku keď to začína klesať, tak samozrejme je to veľmi ostré, sú veľké výpredaje, veľké šorty a potom ku koncu vlastne, keď už sa blížime k koncu tomu bear marketu, alebo celkovo, tak už chcete tam vidieť proste nejaké zagulacov buď takzvané nejaké cup and handle, to znamená gulaté dno, alebo proste, že ten uhol ide, ten uhol už je veľmi jemný a dajme tomu sa vytvorí range, ale o tom som hovoril v iných videách, že ako sa tvorí dno, to by som tu úplne nerád plietol, ale úplne laicky, keď sa na to pozrieme, tak vidíme, že proste tá sila už nie je taká, aj táto sviečka, ktorá je celkom akože ostrá, tak bola spôsobená napríklad kauzou FTX a takisto vidíme, že na weekly grafe sme boli na MA21 ktorú sme nedokázali za celý čas prekonať. Čiže bolo to odmietnutie tej MA21 jednotky a vlastne na dennom grafe sme takisto vždycky s tou MA21 nejakým spôsobom bojovali ale nikdy sme ju nedokázali štýlom, že by sme ju prerazili, potvrdili a proste išli nejako ďalej od nej. Vždycky aj keď sme ju prerazili, tak sme potom klesli dole. Čiže Celý bear market dodržujeme určité nejaké pravidlá a princípy s tým, že keď sa pozrieme vlastne na nejaké základné supporty, tak hladiny, keď sa pozriete na Twitter, na rôznych expertov, youtuberov, napríklad ako som aj ja, tak všetci hovoria, a ja si im akože vôbec nečudujem, tak všetci hovoria, že dno bude niekde tu. Toto je 14 000 hladina, to je ako keby možno začiatok toho dna. Potom ďalšia hladina je dajme tomu hej, niekde tu, že tých 9500, ale tu nás sú akože ďalšie veľmi silné hladiny a v konečnom dôsledku by som to mohol povedať, že dno bude niekde, niekde medzi 10 a 14 000, to hovorí akože väčšina expertov. Keby som si zapol objemy, Fibonacci retracementy, rôzne ďalšie ukazovatele, tak naozaj táto hladina má extrémny význam, je tam obrovská likvidita a ten graf by prakticky tam reálne naozaj mohol dojsť a mohlo by to byť dno a na to sa teraz veľa ľudí spoliáha, že zo ale čítajú dobre, že to dno je medzi 10 a 14, tak proste čo urobia, dajú si tu limitky, dajme to, že si to spravia limitkami takisto ako mám teraz ja. No a keď už si to začneme tú situáciu vlastne analyzovať, tak zistíme, takisto keď sa pozrite na trading vy a pozrite si rôznych traderov, tak zistíte, že drvýva väčšina ľudí vlastne sleduje tu na nejakým spôsobom več takzvaný falling wedge, hej, niekto si to naťahuje akože takto naknoty. tým pádom by to vyzeralo nejako takto, hej, takýto falling wedge, niekto si to naťahuje na tela sviečok, hej, ťažko povedať, čo je správne, keď si prečítate aj technickú analýzu, respektíve jej teóriu, tak Tí autory sa nezhodujú, hej, čo je správne. Či je dôležité to uzavretie, alebo toto ja vždycky som sa dočítal, že je dobré proste tak, ako to v tom danom prípade dáva väčší zmysel. Čiže dajme tomu, že to dáme na tie knoty, hej, ten úhol bude trochu nižší. A keď si znova pozrite teóriu toho Falling vežu, tak Falling Wedge je tzv. obratový pattern a to znamená, že je to pattern, ktorý otáča trend. A ako by mal vyzerať, ten falling wedge by sa mal sklad z nejakých piatich voľn. To znamená, že 1, 2, 3, 4, 5 a potom break. 1, 2, 3, 4, 5 a potom break. No a my keď sa pozrieme tu, tak tu máme vlastne... Toto by bola prvá vlna, druhá, tretia, štvrtá, piata. Takto by sme to teoreticky mohli nakresliť, ale... Úplne teoreticky by sme to mohli nakresliť, tretia, štvrtá. piata. Tým nechcem nejako zachádzať do Eliotie, to vôbec, chcem vám len ako keby vysvetliť to, že uh, pattern Falling Wedge je teda obratový pattern a čo sa deje vlastne z hľadiska psychológie? Z hľadiska psychológie sa deje to, že presne ten prepad vyzerá nejako tak, že najprv je ten prepad veľmi ostrý, potom príde nejaký retracement, potom je zase ten prepad veľmi ostrý a potom už príde takzvané ako dodýchavanie. Hej. A toto, keď sa pozrieme, tak je presne to, čo som ja ukazoval na začiatku, že najprv veľmi ostrý prepad, potom veľmi ostrý prepad, to je takzvaná vlna 3, to sú častokrát tie najväčšie pumpy, najväčšie dampy, ale potom tu príde už takzvané dodýchavanie, Respektíve ja to volám dodýchávanie, ono to dodýchávanie úplne není, ale potom tam príde už vlastne prepad alebo finále, kde ten prepad už není až taký úplne výrazný, to je za prvé, nemá už ani takú silu a vlastne tu na častokrát této sviečky, keď sa pozrete a to viete aj z, tého, z psychológie, tak častokrát práve tieto veľké bomby sú dané nejakým zásadným fundamentom a rovnako tomu bolo aj teraz, hej, že táto sviečka bola spôsobená kauzou FTX a keď si vezmeme hej, že čo môže byť viac, jediné čo môže byť viac ako kauza FTX je, že by skrachoval Tether alebo skrachovalo Binance, ale čo sa týka fundamentu je to už ako keby tá úplne najväčšia bomba, ktorá prísť môže. no a keď si toto dáme a uvedomíme si, že by mal prísť ten posledný lek dole, tak povedzme si akože zo strandy, že kde ten posledný lek dole vychádza, hej, ja som si tam vymazal tie supporty, tak znova si ich tam nakreslím, hej, nejaké te základné, vidíte, že to dávam hlavne na vrcholi tých týždenných sviečok a podobne na knoty, čiže keď si spravíme úplne základnú analýzu a táto analýza prevažuje, keď si pozrete všetkých traderov, tak tu nám máme dno a to, toto sa proste dozviete, že by sme mali prísť nejako takto, mali by sme dokončiť ten vlastne falling več mali by sme ísť presne do tej zóny, kde by malo byť ukážkové dno a tam by sme sa presne krásne mali odraziť, všetci by sme nakúpili dno, pretože všetci na tých 14 000, 13 000 alebo bohvie, kde by to nakoniec dopadlo, by sme mali limitky, pretože všetci o tom už nejaký čas vieme, že to by naozaj to teoretické dno mohlo byť. A vlastne stačilo by, aby sme išli tu na dno, tam dali limitky, prerazíme a trendovku prerazíme MA21 a tým pádom všetko vybavené. A toto je kvázi analýza, lebo názor, ktorý naozaj prevláda o, na videách jednoducho všade a ja sa ako keby nečudujem, lebo ako dáva to logiku. Hej, naozaj táto zóna je veľmi silno likvidná, všetko dáva logiku, že naozaj by to tak malo byť, ale je tu presne jeden problém. No, ten problém je jednoducho to, že takto krásne to akože málo kedy vychádza. No a prečo? Povedzme si zase trochu tú psychológiu. Ak by to bolo naozaj kvázi také jednoduché, že my si tam nakreslíme falling wedge, obratový pattern, počkáme na tú poslednú piatu vlnu, tá piatá vlna vychádza do najväčšej konfluent zóny, aká možno za celý rok alebo dva roky na bitcoine bola proste medzi 10 až 14 tisíc. Každý vie, že tam má mať proste limitku, všetko teda dokonale sedí, No a práve tým, že všetko dokonale sedí, tak sa môžu stať dve veci. Prvá vec je, že ľudia budú šortovať, pretože sú ako keby presvedčení, že ideme ešte na 14 a 10 tisíc, tým pádom súčasnú cenu budú šortovať a retail bude v šorte. Na druhú stranu bežní ľudia budú čakať s nákupmi, pretože sice budú na futures šortovať, ale nejaké väčšie nákupy dohodl, budú čakať práve medzi tých 10 a 14 tisíc, čo dáva veľkú logiku a toto je výborná príležitosť pre veľe ryby, ako jednoducho s tým retailom opäť vybabrať. No a ako by ste mohli vybabrať, poďme si ukázať. Častokrát sa v týchto falling wedgeoch stane, že keď je ten falling akože úplne do očí bijúci a keď je nejaká situácia absolútne jednoznačná, tak sa jednoducho tak nestane a stane sa niečo iné. A to, čo by sa mohlo stať a čo by úplne vypieklo s každým, a nikto by to nečakal a bolo by to aj veľmi ťažké ako keby na odtradovanie a volá sa to takzvaná bull trap alebo bullish pasca, čiže pasca na bíkov, tak je to, že my by sme v tomto pohybe nešli už nadol, práve naopak. My by sme v tomto pohybe išli nahor, čiže preťali by sme tu trendovku, preťali by sme tu ma 21 na každý, keď by pozrel nejaký weekly graf, alebo monthly graf, alebo proste každý, keď by nejaký graf pozrel, tak by jednoducho videl, že tu je niečo porušené. Hej, takisto tu už môžeme vidieť nejakú formu možnej akumulácie. To, či je to akumulácia my momentálne nevieme, ale to, čo by sa kľudne mohlo stať a čomu ja dávam celkom veľké šance, ale hovorím, neviem, či to tak bude, ale dávam tomu šance, pretože by zase Wales krásne vybabrali so všetkými, je to, že tu by to pustili hore. Ako býva na bitcoine zvykom? Vôbec by som sa nečudoval, keby prišla pumpa, vôbec by som sa nečudoval, keby brejkneme okamžite nejakým spôsobom prvé high a kľudne by sme išli niekde sem. A každý keď by sa pozrel na ten graf a teraz zoberte si, že ten bitcoin by mohol úplne v kľude spraviť týto 25% Dajme tomu od 25 do 40% by ten bitcoin spravil, altcoiny by spravili 50 až 80%, niektoré by pumpovali. Čo by si ten retail myslel? Proste jedno. Hej? Všetci čakali 10-14, to proste neprišlo, vybabrali s nami jedno. A toto by, bola, toto by bol prvý krok, ako by sa dalo krásne s tým retailom vybabrať a prvý scenár, scénár, ktorý by ako keby nikto nečakal. No a samozrejme, na by ľudia začali vo veľkom naskakovať. Zase by to nastalo obrovský ošial, všetci by šli do krypta, každý by čakal kokos, už mi ušiel vlák. Ak si teraz myslíte, že proste e, to nedáva zmysela, že tí ľudia konajú na základe FOMO, tak hej, ale verte mi, že keď to príde, tak to jednoducho láka. No a preto by absolútne tu, keď už by to nikto nečakal, bolo ideálne pustiť to práve na tých 10-14. A toto by bol akože ideálny scenár pre Wales, pretože teraz málo kto čaká pohyb hore. Ej, veľa ľudí naozaj šortuje, čaká na tých 10 až 14, hovorím, dáva to veľký zmysel. Tým pádom tu stačí, keď te Wales pušnú graf niekde sem. Ako náhle ten graf pušnú aspoň nad túto zónu, nad túto trendovku a nad túto zónu tých 17900 až 18700, ako náhle Wales pušnú graf nad túto zónu, začnú sa likvidačky, začne sa short squeeze a práve preto tu na to môže dostať ten grav, akože tú pumpu. Čiže do tejto oblasti to môže byť ťažké, ale tu na ten grav môže dostať to potrebné palivo, tú pumpu a môže ho vyniesť až niekde sem. Tu sa samozrejme zase dolikvidujú všetci, čo by shortovali, preto sa to proste prepichne. No a tu sa začne tvoriť nejaký range, pretože ako je zvykom, tak proste po, veľkej, po veľkom pohybe, ako tu na, mali sme veľký pohyb range, veľký pohyb hej, proste zdochýňanie, takisto tu na veľký pohyb range. Čiže po veľkom pohybu naozaj v drve väčšine prichádza range, hej, takisto veľký pohyb range, tak tu na by nastal nejaký range, no a toto by bol presne range, kde by všetci začali akumulovať. A všetci by si hovorili, fúha, tak tie altcoiny spravili 100%, aj tak je dobrá cena, ja už si to akože nenechám újsť, už sa asi niečo mení, do toho by mohli prísť ešte akože nejaké podporné správy, odťažiarov, alebo jednoducho hocičo, čo si len vymyslíte, alebo Tether by možno prvýkrát v živote prešiel nejakým dobrým auditom. A to sa presne na tom pozadí deje. A teraz tomu človeku to zapadne, hovorí si kokos, tak toto bolo asi naozaj dno. A práve to je ten moment, kedy to je potom najľahšie zlikvidovať smerom nadol. A v prvom momente je retail dolikvidovaný tým, že to tu šortuje. a vlastne myslí si, že mu to dno utieklo. Na šortov ho zlikvidujú, dno nenakúpi, pretože to nestihol a potom začne nakupovať tu a začne longovať a tam ho zase zlikvidujú tým, že to šortujú. a vlastne tu na, a tu na ten človek začne sa ako keby báť a začne možno rozmýšľať a predávať zase tie koiny v strate, pretože tie koiny zase brutálne padnú. A Poďme si to teda zhrnúť. Ten klasický scenár je teda očividný a ten klasický scenár je taký, že sme tu proste v nejakom Falling veži a príde nejaký knoťák medzi 10 a 14, príde možno nejaká infoška, nejaká bomba, nejaká správa, my sa dostaneme medzi 10 a 14, všetci si ji nakúpime. Uh, všetko to pôjde dobre, každý kúpime dno, všetci budeme vysmiatí a šťastní Samozrejme toto sa nedeje a preto ja osobne dávam celkom veľkú šancu Ale nehovorím, že to tak bude Práve scenáru, že teraz to pôjde hore Všetci začnú byť hyper ultra bullish, psychologicky to bude podporené nejakou správou a práve potom sa dostaneme možno na tých 10-14. Čiže ja by som sa vôbec nečudoval keby január, február možno márec bol nejaký bullish alebo tu prišla jedna sprostá pumpa ktorá všetkých zlikviduje tu na nejaká, nejaký range a potom zase možno dole. Takže toto je scenár, ktorý sme si teda podrobne vysvetlili, pod, povedali sme si prečo ako keby dáva zmysel, zoberte si to naozaj, že tie veľe chodia po tú likviditu a veľe ryby potrebujú tie likvidačky, potrebujú tie stopky, pretože to je, ich, to je ich palivo, to je ich likvidita. Ak tu má celý svet nákupy, celý retail, hej, proste, každý tiktoker, youtuber a všetci majú tu nákupy, tak... Bolo by to proste príliš jednoduché a preto si myslím, že je naozaj možný tento scenár a tu na to low, to nové dno už nikto kupovať, respektíve nikto očakávať nebude a tie peniaze proste potečú iným smerom. No a čo tento môj názor podporuje, hej? Nejdem teraz na S&P to nezamestnano za podobné veci, ale ostaneme v krypte a ukážem vám teraz dva grafy, ktoré podporujú tento názor, že teraz by sme naozaj mohli ísť long. Prvý graf je graf USDT dominancie. Čo, je to teda dominancia Tetheru a tá znamená, že vlastne keď máme číslo 6%, to znamená, že 6,77% a vlastne všetkých peniazí, ktoré sú v krypte, sú v Tetheri. A čím sa vlastne dominancia zvyšuje, tak tým pádom väčšinou, není to samozrejme na 100%, väčšinou krypto klesá, pretože tí ľudia, investori prechádzajú s kryptom do stablecoinov, aby sa ochránili. A naopak, ako náhle dominancia začne klesať, tak to znamená, že ten krypto trh rastie, pretože ľudia prechádzajú práve z tých stablecoinov do rôznych altcoinov, pretože chcú zarobiť no a momentálne my tu máme stav kedy sme už dvakrát otestovali rezistenciu, stále robíme vyššie lows, ale vidíme tu jeden moment, prvú sviečku dennú, ktorá sa samozrejme môže do konca dňa zmeniť, kedy sme prepadli pod EMA 21 prepadli pod túto trendovku a ako náhle naozaj toto potvrdíme tak tá USD dominancia kľudne môže o 8% zletieť a to by práve možno znamenalo ten break na tom bitcoine, čiže táto dominancia nehovorím, že je zlomená, pretože ani Bitcoin ešte není zlomený, ale môže nám niečo indikovať. A to, čo nám ďalej indikuje, že tie altcoiny by naozaj mohli rásť, je Ethereum voči Bitcoinu, pretože znova na dennom grafe Ethereum voči Bitcoinu, ja sa priznám, že moc často to nepozerám, ale Ethereum je najväčší zastanca altcoinu a v podstate tie altcoiny idú s tým Ethereum. Hej? A takisto... Keď Ethereum voči Bitcoinu klesá, tak kedy proste altcoiny voči Bitcoinu strácajú? No väčšinou altcoiny voči Bitcoinu strácajú vtedy, keď trh klesá. Hej, že Bitcoin klesne o 5%, altcoiny o 10%. No ale naopak, keď trh rastie, tak väčšinou altcoiny voči Bitcoinu získavajú tým, že napríklad Bitcoin porastie o 5%, altcoiny porastú o 10%. No a Ethereum voči Bitcoinu to bolo dlhší čas proste v nejakom triangli a dnes, hej, Opäť hraničná situácia, keď si vezmeme Bitcoin hraničná situácia, dominancia hraničná situácia, Ethereum Bitcoin hraničná situácia vlastne išli sme hore a presne to na tých altoch vidíme, že keď si pozrieme proste nejaké grafy, tak tu sa jednoducho akože nejaký pohyb hore pýta, hej, akože prečo to Cardano by nemohlo, nemohlo akože spraviť tu naproste pumpu nejakú hej niekde na túto hranicu, možno to nie je ako že nejaké život meniace ale je to raz 60%, akože kardáno úplne na pohodu môže ísť e, takisto vlastne Atom, keď si pozrieme e, aký mal raz, aký mal pokles je celkovo proste v čeneli, ako náhle prerazí túto rezistenciu, takisto môže ísť až niekde sem e, takisto napríklad Avax, a to sú akože ná, náhodné altcoiny, ktoré vyberám hej Avax e, je na EMA 21, trendovka. A, takisto niekoľkonásobné, dno, tu má vlastne all time low, čiže takisto môže reagovať a môže ísť kľudne niekde sem, čo by bolo vlastne rast od toho dna, nie veľký, ale 40%. Čiže aj keď sa pozrieme na tie altcoiny oddelenie, tak naozaj dávame celkom zmysel, že by to mohlo ísť hore. A to by bol asi aj záver dnešného videa. Takže v tomto videu som vám chcel predstaviť jeden scenár, ktorý nehovorím, že sa stane, ale hovorím, že dajte si ho do pamäti, pretože buďte proste na to pripravení a pamätajte, že ak by náhodou Bitcoin teraz vystrojil na 22, 23, všade by sa písali pozitívne správy o tom, ako to končí, prípadne by prišla nejaká pozitívna správa typu Tether prešiel nejakým zásadným auditom a Tether je v pohode, alebo proste fakt niečo také veľké, že by to dodalo tu pozitivitu, tak pamätajte na tento scenár, že presne to tak nemusí byť, pretože e, ten fundament aj tie správy jednoducho, oni presne vedia v akom čase majú výjsť a pamätajte na to, že tie vele ryby, te whales idú proti retailu, pretože ten retail je ich likvidita, keď sa oni niekam potrebu, do, potrebujú dostať, tak práve potrebujú tú likviditu, te stopky likvidačky od toho retailu. Čiže ak sa vám video páčilo, dajte like, dajte odber no a my sa vidíme znova budúci týždeň pri ďalších videách. Čaute!